0: 东周那些人，那些事儿。赵瞻是何许人也呀？赵瞻他爹呀是赵川，跟他爹一样难缠。赵瞻人称赵大胆儿，谁都不敢惹他，因为啊他有公事和赵家双重的背景。见是赵瞻，荀林父说话也客气了点儿。哎呀，我看还是算了吧，等魏齐回来再说。不行，难道我比魏齐差吗？他能去楚营出使，我就不能去挑战？既然不让挑战，我也要去出使。那、那、那好吧。荀林父吞吞吐吐的，竟然同意了。赵瞻摇摇晃晃的出去了，似乎很过瘾。他确实很过瘾，他也终于找到机会了。赵瞻的老妈是晋襄公的女儿，也就是说，赵瞻是公氏的亲戚。同时呢，他还是赵家的人。有了这两座靠山，赵瞻的政治资本那算是非常的雄厚。同他父亲赵川一样，赵瞻很自负，一直认为自己是个很牛的人物。赵川一辈子没能干上上卿，赵瞻就很替自己的父亲不平。他认为自己天生就应该是个卿。细缺鞠躬尽瘁的时候，他就强烈要求当亲，谁知道被荀林父给了细客，赵瞻很愤怒，他发誓要报复荀林父。现在机会来了，该死的老荀，我让你牛，这次一定要让你打败仗，回去被砍头。赵瞻有自己的打算。荀林父很肉，但是他不傻。他知道，如果没有老天爷来拯救他的话，这一次一定要栽。荀林甫不傻，但是他很肉。尽管他知道在劫难逃，他却没有办法改变。他现在能做的是什么呢？等待命运的到来。还有呢？哼，准备逃命。荀林甫暗中派了赵英奇去黄河岸边安排渡船，准备战败之后渡河。赵英奇虽然也是赵家的人，但是呢，跟两个哥哥赵同赵阔、赵括关系一直不好，反而跟荀林父亲近一些。因此啊，这个任务就安排给了他。不仅荀林父知道进军必败，士快和细客也都看出来了。士快也做了周密的安排，以防万一。呃，孔硕、韩川，你们俩呀，在敖山山口布置七道埋伏。一旦形势不利，掩护主力撤退。希克跟仙狐一向关系不错，他主动提醒仙狐：“哎，老仙，派赵瞻和魏齐这两个心怀不满的家伙去当使者，这一定会激怒楚国人的，到时候啊，楚国人可能就会一怒之下来袭击我们，要做好防范啊。”仙狐呢，断然拒绝：“怕什么怕？战神仙枕有个虽神的儿子。”魏齐牛哄哄地来到了楚军大营，听说晋国特使来了，楚庄王亲自迎接。魏齐呢，上来就是威胁，连眼皮子也不抬。大王，我代表我军主帅向你们表明严正的立场，立即无条件从郑国撤军，否则我们就不客气了。楚庄王愣了一下。没见过晋国使者，以为一个个都应该是经纶满腹、彬彬有礼的，谁知道这个美好的印象一下子就完蛋了。楚庄王问：“你谁呀、啊？”我魏齐。楚国的将军们看到魏齐还是那副很牛、一点礼数也不讲的样子，都非常的恼火，恨不能拔剑宰了这家伙。想当年。城濮之战的时候，两个使者是多么的优雅和有礼。再想想当年传说中的晋文公一行在楚国的时候，是多么的有礼有节。楚国人心中对晋国人的那么一种崇拜，立即烟消云散了。按照规矩，魏齐应当以对本国君主的礼节拜见楚庄王，要自称外臣，还要说自己斗胆前来等等。而这家伙一句都没有。楚庄王顺了顺气儿，接着问：“你能代表你们主帅吗？”他没听说过魏齐这个人，这个人在禁军中的地位并不高，所以呢，楚庄王有些怀疑。不错，我家主帅说了，你们的条件很无理，我们不答应。魏齐是铁了心的要激怒楚国人。楚庄王压着火再问：“你们不是已经答应我们的提议了吗？提出撤军条件了吗？”啊，我们后悔了，后悔了，行不行啊？魏齐说话满不在乎，话音刚落，苍啷啷拔剑的声音响起：“谁呀？大将潘党，小兔崽子，不知死活！你以为你在跟谁说话呀？老子宰了你！”潘党实在忍不住了，要杀魏齐。魏齐吓了一跳，这才注意到周围的人都对他怒目而视。呃，大、大、大王，两国交兵不不不斩来来使啊！魏齐真有点害怕了。所有人的目光都在楚庄王的脸上，只要楚庄王一挥手，大家就会上去把魏齐砍成肉酱。而楚庄王呢，笑了。装的不是装的，是真的笑了。他觉得魏齐这个兔崽子简直就是自己在晋国的卧底。有这兔崽子的表现，自己的战前动员都可以免掉了。魏齐啊，你走吧，代我向你们主帅致意。庄王说得很轻松。魏齐呢，就算捡了一条命，这回老老实实谢过了楚庄王，在众人的怒视之中，灰溜溜的出去了。身后听见楚军将领们问楚庄王：“大王怎么放过这个小兔崽子了？”出了楚营，魏齐得意的笑了，之后哼着流氓小调，一路轻快的回到了晋军大营。走出去不到一里路，就听见身后有人高喊：“魏齐休走，留下命来！”魏齐回头一看，吓得一个哆嗦，只见潘党带领一哨人马追了上来。原来呀，潘党私下里来追杀魏齐了。哎呀妈呀，快跑！